1: ¿Qué tal? Soy Edo y quisiera agradecerles su apoyo el pasado mes de octubre en el especial del mes de las brujas el cual estuvo auspiciado por el canal de relatos de horror que amablemente nos está brindando este espacio para llegar a todos ustedes con temas de interés e historias relacionadas. Dejaremos descansar a las brujas durante una temporada y nos centraremos en otros temas también de interés que han estado comentando. Así que vamos a ir desentrañando diversos tópicos relacionados con el tema de lo paranormal, lo extraño y casos que aunque no tengan que ver con el tema de lo sobrenatural, producen espanto y asombro. Así que comenzamos una nueva temporada y espero que sea de su agrado. Existe un mundo que está rodeado de lo que muchas personas llaman pagano o subjetivo, Un universo con distintas filosofías y expectativas forjadas en creencias ocultas y místicas que son parte de nosotros como personas y que unen nuestra parte primitiva de creencias lógicas e intereses que logramos crear a base de la búsqueda de soluciones a problemas o causas que no tienen explicación o los conocimientos necesarios para poder darles una respuesta lógica atribuyéndole este misterio a entidades superiores fenómenos psíquicos o la casualidad. Todos los seres vivos e inertes del universo poseen una energía en su interior. Somos movidos y producimos energía. Algunos logran dominar esta misma, provocando cambios en su entorno que simplemente podrían llamarse milagros o magia. Muchas de estas personas al dominar o enfocar cierta energía, pueden tener la capacidad de distinguir otras distintas que nos rodean y convergen en otros planos de la llamada existencia. Muchos los llaman clarividentes, otros psíquicos y otros más aventurados los denominan como santos. Estas personas especiales pueden dominar estas energías y son sensibles a las vibraciones producidas por estas. Vibraciones que varían según la persona, el estado de ánimo o el entorno en el que viven, o están en ese momento determinando así un modo de vida, pensamientos, deseos o acciones cometidas, sean buenas o malas. El tema del día de hoy tiene que ver precisamente con el dominio de estas energías y con las vibraciones producidas por estas. Pueden canalizarla a través de objetos por medio de un catalizador que puede reunir estas energías para crear movimientos de acuerdo a un pensamiento o a una fuerza que pudiera manipular y transmitir un mensaje por medio de estas vibraciones. Sin duda, uno de los objetos relacionados con estas prácticas es la cuija. Las historias que rodean esta tabla son innumerables relatos extraños, misteriosos, sobrenaturales y aterradores, pero también está rodeado de mitos y de testimonios de personas escépticas que han comprobado que esta tabla no funciona como siempre se ha mencionado o se ha esperado. Hay diversas opiniones acerca de este objeto, sin embargo voy a enfocarme en aquellos testimonios de personas que han tenido contacto con esta tabla y que han sido de alguna forma afectadas en sus vidas por el uso directo o indirecto de este objeto que no deja de ser un misterio. Quizá el concepto más simple de la cuija es una tabla que permite el diálogo entre seres humanos y espíritus. Aunque no es el único ni el exclusivo para lograr tal fin, sus orígenes son muy antiguos. Hay escritos que mencionan que en el año 540 a.C. el célebre filósofo y pensador griego Pitágoras mantenía frecuentes diálogos con sus discípulos, largas sesiones en su mesa mística, el cual era un ingenioso artilugio realizado sobre unas ruedecillas para facilitar el desplazamiento, moviéndose a través de signos, que el filósofo interpretaba como información proveniente del mundo oculto. No fue, sino hasta el siglo XIX, que la tabla cuija tal, tal y como la conocemos vio sus primeras luces en los Estados Unidos, surgiendo de la obsesión de que el país en esa época por el espiritismo y la creencia de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo ya existía en Europa de manera oculta y clandestina, sin embargo, en Estados Unidos se hizo presente en 1848 al hacerse notoria las experiencias supuestamente sobrenaturales de las hermanas Fox, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX en este país. Después de, de afirmar, ser testigos de una serie de fenómenos paranormales y recibir mensajes de espíritus que golpeaban las paredes en respuestas a preguntas que ellas hacían, fue tal la expectación del público ante tales afirmaciones, que muchas personas quisieron repetir estas prácticas en diversos sitios y sociedades, aunque después demostraron que fueron un fraude, gracias a... Al efecto mediático de las historias sobre las hermanas Fox y otras espiritistas de la época, esta práctica alcanzó a millones de seguidores en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo funcionó muy bien para los estadounidenses, era compatible con el dogma cristiano. En esa época nadie tenía reparo en tener una sesión espiritista el sábado por la noche y poder ir a la iglesia al domingo siguiente. Se consideraba una actividad aceptable, incluso sana. El espiritismo fue bien aceptado, incluso ofreciendo consuelo en una era en la que la esperanza de vida era inferior a 50 años. Donde las mujeres morían durante el parto, los niños morían por enfermedades y los hombres estaban muriendo en la guerra civil. Donde esta práctica ganó muchos adeptos desesperados por conectarse con sus seres queridos que habían muerto en la guerra y nunca regresaron a su casa. A medida que el espiritismo crecía en la cultura estadounidense, también lo hacían la frustración por el tiempo que se tardaba en sacar un mensaje significativo de los espíritus. Con esa frustración, la gente estaba desesperada por encontrar métodos de comunicación que fueran más rápidos y aunque varios emprendedores se dieron cuenta de esta necesidad, fue la Kennard Novelty Company la que realmente lo logró. Fue en 1886 que se tuvieron las primeras noticias sobre un nuevo fenómeno que se apoderó de las costumbres espiritistas en el estado de Ohio, en el que mencionaban un tablero parlante con letras y números y un dispositivo en forma de plancheta para señalarlos. Con este artículo, varios inversionistas vieron la oportunidad de negocio y crearon la compañía Kennard para fabricar y comercializar estos nuevos foros parlantes. El éxito de la tabla demostró y ocupó un lugar en la cultura pop de aquel país, comercializándose como un oráculo místico y de entretenimiento familiar muy divertido, con un elemento de emoción de otro mundo. Con ello, no solo los espiritistas a quien iba dirigido el tablero, se hicieron con este, también atrajo a muchas personas con un amplio espectro de edades, profesiones y educación, ya que según la creencia, Esta tabla ofrecía una forma divertida para que la gente creyera en algo. La gente sin duda quiere creer. Tiene esa necesidad imperiosa de creer que hay algo más allá de la vida terrenal. Y la cuija era algo que se los permitía. Era algo que les permitía expresar esa creencia en lo místico y en lo sobrenatural. No era extraño encontrar famosos juegos de mesa junto con la tabla cuija, en las estanterías de las innumerables familias americanas que veían al tablero como una mera entretención o como una suerte de juego místico. No se sabe en qué momento las extrañas historias alrededor de la cuija también comenzaron a aparecer con frecuencia en los periódicos americanos. De pronto junto a noticias importantes Se leían pequeñas notas en las que se comentaba que se solucionaban delitos recurriendo a los tableros de la cuija en busca de pistas sobre misteriosos asesinatos. También surgieron historias sobre personas que cometían crímenes y que eran influenciados por las voces que provenían del tablero, en los que afirmaban haber recibido extraños mensajes para que cometieran crímenes atroces, entre otras fantásticas historias que giraban alrededor de la cuija. Con estas historias se comenzó a forjar un mito sobre la cuija que existía ya en la periferia de la cultura estadounidense. Era perennemente popular, a excepción de los pocos casos de supuestos asesinatos inspirados en la cuija, la gente la consideraba algo inofensivo. No fue hasta 1973 donde la tabla tomó un sentido más siniestro, inquietante, y es que ese sentido en el que hasta ahora hemos venido observando a través del tiempo en el que muchos medios nos cuentan historias horribles que giran alrededor del tablero tomaron sentido en ese año cuando la película del exorcista asustó a mucha gente en los cines las inquietantes imágenes sobre las apariciones y manifestaciones del diablo basadas en una historia real nos contaban la historia de Regan una niña de 12 años que estaba supuestamente poseída por un demonio después de jugar sola con la tabla cuija esta imagen cambió radicalmente la forma en que la gente veía la tabla y sin duda esta película marcó un antes y un después en la cultura popular estadounidense de pronto la cuija se transformó en una herramienta del diablo y por esa razón inspiración de escritores de terror y cineastas comenzaron a proponer y a aparecer innumerables obras literarias y películas que nos mostraban los alcances siniestros y horribles de este tablero. Se contaban historias en las que la tabla abría la puerta a espíritus malignos empeñados en destrozar a los codificadores o a aquellos que estuvieron cerca durante el juego o la invocación de espíritus alrededor de la tabla. En años posteriores, La cuija sería denunciada por innumerables grupos religiosos como el método de comunicación preferido de Satanás, formándose así la idea generalizada sobre el uso maléfico de la tabla. Sin duda, el cine y la literatura han impulsado la fama de este tablero de una manera negativa y oscura por las historias que rodean a aquellas personas que han afirmado usarla y que en cierto momento de sus vidas, la mala suerte, la desgracia, Los accidentes, las maldiciones y la muerte han tomado lugar después de usar este artefacto. Al principio con fines inocentes y al final como una práctica seria de espiritismo al intentar contactar a los muertos a través de este artefacto. Pero, ¿dónde entra la realidad y dónde queda la fantasía? Quizá la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo es que algunas personas logran moverla y otras no? Algunos estudios científicos revelan que la tabla es impulsada por las mismas personas, incluso cuando afirman no hacerlo. Los científicos han mencionado un principio conocido por quienes estudian la mente como el efecto ideómetro, el cual genera una impresión muy fuerte de que el movimiento del apuntador está siendo causado por alguna influencia externa, pero en realidad no es así. Los estudios indican que es la misma persona la que impulsa el apuntador. Por otro lado, los practicantes y los investigadores de los fenómenos paranormales definen a la cuija como un instrumento para hablar con seres espirituales, incluso algunos también afirman que pueden hablar con seres de otras dimensiones e incluso extraterrestres. Diversas opiniones expresan que se puede hacer contacto con algunos de estos seres espirituales por medio de todos los participantes al hacer un mediunismo colectivo. Es decir, uniendo todas sus conciencias y energías para que a través de estas se pueda utilizar como vínculo al operador de la tabla con más facilidad o explotando las habilidades de medium que se requieren para contactar por medio de la tabla de manera consciente e inconsciente. De esta manera se pueden entrar en contacto con seres espirituales y hablar a través de la tabla por medio de cambios o vibraciones energéticas que le indiquen al medium a qué letras dirigir el apuntador. Con esto quiero decir que realmente la tabla no es un portal o un instrumento único para entrar en contacto con los espíritus. Quien hace realmente el trabajo es la persona con dones de medio, siendo la tabla el instrumento para interpretar las señales o mensajes de los espíritus que están en ese momento en contacto con la persona o el grupo de personas. Para entender un poco mejor lo anterior diré que un medium, en términos simples, es una persona capaz de contactar con los espíritus o las energías que ya no están presentes en este plano terrestre o en ningún espacio de tiempo. El medium tiene la habilidad de contactar con personas fallecidas, con seres del más allá, y son capaces de comunicarse gracias a la canalización energética, utilizando su propio cuerpo y sus sentidos como intermediarios entre el mundo terrenal y espiritual. Los alcances y las habilidades de los mediums difieren de persona a persona. Algunos pueden ser contenedor de espíritus y otros únicamente pueden tener además dones de clarividencia, clarisentencia y clariaudiencia. Medios por los cuales pueden establecer comunicación y muchos de estos personajes utilizan la tabla cuija para facilitar la comunicación. Como ya lo he venido explicando antes... Hay individuos que tienen el don de medium y pueden escuchar pensamientos, voces y sentir la presencia de otros seres que no forman parte de nuestra realidad. La presencia de los mediums no activa la de los espíritus simplemente, sino que estas personas pueden conectarse con estas energías que para la mayoría de nosotros no son perceptibles. Así, la cuija está íntimamente relacionada.
3: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Con los dones de Medium. Y en la gran mayoría de los casos que hemos venido escuchando y leído, tienen mucho que ver ambas figuras, una persona común sin ninguna clase de habilidad o don difícilmente puede llegar a contactar un espíritu y por ende es difícil que pueda mover el apuntador de la tabla para descifrar un mensaje, es decir que una persona puede estar rodeada de energías que no viven en este plano y no poderlas escuchar o ver y mucho menos poder entender los mensajes que estos puedan transmitir. Otra de las preguntas que se hacen con respecto a la cuija es con qué entidades se contacta y si es posible elegirlas. Existen muchas hipótesis, algunos dicen que con espíritus de diferentes planos, superiores o inferiores, otros dicen que con extraterrestres y como lo mencioné antes, hay quienes dicen que se trata de un fenómeno psicokinético completamente explicable. En realidad no hay una respuesta acertada con respecto a lo que se pudiese llegar a contactar. Tampoco diré que exista una postura más acertada que otra, aunque en mi experiencia personal y por relatos que me han compartido y que he sabido a lo largo del tiempo. La gente que me ha contado que al usar la tabla han podido dialogar con seres descarnados que vagan por una realidad diferente y paralela a la nuestra, Y en su mayoría son entes que necesitan llevar a cabo una acumulación energética muy grande para poder manifestarse. En el caso de la cuija, esa energía es proporcionada por los integrantes de la sesión, que normalmente son más de cuatro personas. No hay un lado hacia donde inclinarse, hay quienes dicen que son entes malos, otros buenos y otros peores. De ahí que se diga que la cuija es peligrosa una vez que entras en contacto con algo que mueve el apuntador, porque no se sabe realmente qué te va a responder y hacia dónde te va a llevar con las preguntas que pudieras hacer. Existen diversos rituales y reglas para poder usar la tabla y en la mayoría se hace hincapié en el respeto que se debe tener con la entidad contactada y la clase de preguntas que se deben hacer, dejando de lado aquellas que podrían ser engañosas y que tengan una consecuencia directa en tu diario con las personas que te rodean. Se dice que esta práctica es peligrosa, como toda práctica esotérica o paranormal. No está ausente de riesgos y es necesario conocer a fondo el uso y las consecuencias de realizar alguna de estas actividades. Con respecto a la tabla cuija, puedo decir que sí existen riesgos, incluso aquellos que no tienen que ver con la presencia de espíritus acosadores o malos. La simple obsesión con la práctica pudiera ser uno de los mayores riesgos y muy frecuentes cuando alguien se emociona demasiado con los aspectos o el resultado de este método. Incluso hay testimonios en los que se cuenta que muchas personas están tan obsesionadas con esto que han podido mover la pluma sin siquiera tocarla o preguntarle algo. También existe eh, la obsesión o sugestión con las respuestas o preguntas mal planteadas que dan como resultado una conducta que podría llevar a cabo una situación de riesgo por conocer algo que te haya dicho la tabla. Otro de los peligros más extremos de los que he leído y sabido es la posesión. Siempre que pensamos en la cuija, nos imaginamos las consecuencias más nefastas de su uso y lo primero que pensamos es en este término de la posesión trayendo consigo muchas historias horribles que no dejan de ser inquietantes, aunque también pudieran ser falsas. Otro de los efectos negativos de la tabla eh, mencionan que muchas veces un ente espiritual se ha vinculado a uno o varios integrantes de la sesión y debido a esto han experimentado cambios en su diario y en su salud, debido a que el ente se alimenta de su energía y puede llegar a manifestarse provocándole horror hasta la locura, Eh, es decir que el ente actúa como un parásito que de no ser expulsado puede llegar a provocar eh, la desgracia y finalmente la muerte de la persona afectada. También es posible encontrar efectos de poltergeist, es decir, eh, objetos que se mueven, se rompen y en general presentan cambios durante y después de la sesión. Esto debido a que los contactados intentan manifestarse por medio de objetos mostrando su desacuerdo o su ira con los participantes por diversos motivos. El más común pues, es la falta de respeto hacia el mundo espiritual o las protecciones físicas con que cuenten los participantes como cruces o amuletos, etc. El último de los efectos conocidos, o de los que es sabido comúnmente, son los estigmas, que son básicamente heridas producidas por nuestro propio cuerpo, que está bajo el mandato o el ataque de un ente específico. Por lo regular no son heridas graves, pueden ser rasguños, moretones y lesiones que producen una gran impresión y temor a quienes la padecen mostrando así que el uso de la tabla incluso puede dañar, físicamente, si no es usada correctamente. Entrando en el tema de las historias relacionadas, diré que personalmente conocí a varias personas con diversos problemas, producto de haber usado o haber estado en una sesión de uso de la cuija. Estas personas afirmaban que después de haber jugado con este artefacto, su vida cambió de una manera extraña, primero con una racha de mala suerte, otras decían que se sentían observados y acosados todo el tiempo, otros afirmaban que varias personas involucradas habrían muerto en consecuencias extrañas, quizá producto de la casualidad, pero en términos generales la tabla había pues estado presente. La primera de estas historias la conocí de un joven estudiante de preparatoria al que llamaré Juan. Él me contó que un día durante un festejo varios de sus amigos y él pudieron conseguir una tabla que le había pertenecido al tío de uno de sus compañeros, por lo que se les hizo fácil usarla para intentar contactar con algún espíritu, según sabían y según lo habían leído por ahí que para eso servía la tabla. Así que emocionados, después del festejo, se juntaron para usarla. Al principio jugaron entre dos y no sucedió nada. Así que comenzaron a jugar uno a uno, sin mejores resultados, hasta que le tocó a Juan, el cual comenzó a hacer diferentes preguntas. De pronto y para sorpresa de todos, el puntero comenzó a moverse. Todos vieron cómo... El apuntador simplemente hacía círculos al centro de la tabla de manera errática. Al principio pensaron que era Juan quien estaba moviendo el apuntador, pero todos se sorprendieron cuando el joven dejó de tocarlo y este se movió solo, haciendo un patrón extraño alrededor de la tabla. El joven me contó que el apuntador simplemente se movió hacia las cuatro esquinas de la tabla haciendo una cruz y después se comenzó a mover en círculos alrededor de la letra S hasta que dejó de moverse y después de ver inquietante movimiento pues todos se quedaron sorprendidos. El momento más inquietante de la sesión sucedió cuando uno de los jóvenes presentes imprudentemente y de forma burlona comenzó a retar a la tabla diciendo que no le asustaba el diablo y que deseaba que se le apareciera para que demostrara que existía, algo que por supuesto no sucedió por lo menos en ese momento. Después de las risas nerviosas y las burlas, todos se quedaron sorprendidos y atentos cuando escucharon un fuerte golpe que hizo retumbar las paredes y ventanas. Sin saber de dónde había provenido el sonido, en ese instante y con pavor, vieron cómo el apuntador salía prácticamente disparado de la tabla, mientras ésta temblaba un poco sobre la mesa en la que estaba puesta. Viéndose entre sí y con miedo, decidieron dejar de usar la tabla pensando que era pues una mala idea, ya que todos se sintieron algo asustados y más al saber las historias horribles que circulaban alrededor de, de este tablero. Juan mencionaba que después de despedirse de sus compañeros se fue a dormir. Durante la madrugada mientras dormía sintió el toque de una mano fuerte y resposa agarrar su brazo, así que se despertó asombrado y temeroso, dándose cuenta que estaba solo en la habitación mientras todos dormían. Al querer volver a agarrar el sueño, estaba muy nervioso al recordar los eventos con la tabla y de pronto sintió que lo agarraron de los cabellos muy fuerte, jalándolo hasta hacerlo caer de la cama. Ya en ese momento, ya muy asustado, decidió pues, salirse de la casa e irse a la suya a pie durante la madrugada. Me contaba que pasaron muchas semanas antes de dejar de sentir ese acoso y esa situación que le producía mucho miedo. Ciertamente las cosas no volvieron a ser las mismas, la amistad con los compañeros terminó por diversas razones, y en general todos los que jugaron esa noche se vieron afectados por cambios en sus vidas y entornos, especialmente el joven que se burló y retó al diablo. Juan me contó que poco a poco la vida de este joven se fue para abajo, malas rachas, padres que murieron por accidente, y una vida difícil producto de los vicios que, de pronto, fueron el común en la vida de este joven. Aunque Juan mencionaba que quizá todo era casualidad, no dejaba de pensar en que también quizás hubo consecuencias por las burlas y el reto que hizo su amigo. La siguiente historia le sucede a una joven, la cual tuve la oportunidad de conocer y platicar con ella. Me contaba que desde muy niña experimentaba situaciones de índole paranormal. Al principio eran voces que escuchaba a su alrededor. Voces que le anunciaban ciertos peligros o de ciertas situaciones que debía evitar a fin de no herirse o sufrir accidentes. Con el tiempo y con la edad comenzó a notar que a su alrededor, además de las voces, podía percibir energías muy densas que se manifestaban de manera repentina, tomando forma de personas que simplemente estaban ahí observándola. Aunque nunca les tuvo miedo, les tenía cierto respeto porque... Sentía pues muy fuerte esas presencias alrededor de ella. Ella vivía con sus padres y sus hermanos en la casa que le había pertenecido a su abuelo, el cual le había heredado la casa a su padre al momento de morir. Nunca lo conoció y no tenía idea de cómo había sido en vida, puesto que su padre había llevado una mala relación con él, pues no tenía fotos para recordarlo o tenerlo presente en su vida. Era simplemente un recuerdo que guardaba celosamente debido pues, a los resentimientos que tenía su padre. La casa donde vivían era notablemente grande y muy vieja. Era una construcción de principios de siglo, de muros gruesos y techos altos que daban una sensación de amplitud apenas entrabas. De igual forma, las habitaciones eran de este estilo amplio y macizo. En la parte trasera de la casa había un gran patio en donde había una pequeña galera donde su abuelo guardaba autos viejos e inservibles además de otras cosas que le pertenecían o que le habían pertenecido. Cierta tarde, luego de regresar de la escuela, se dio a la tarea de explorar esa parte de la casa y en especial ese sitio donde muchas veces había sentido presencias y visto sombras ir y venir por ese lugar. Al entrar en este sitio, se dio cuenta que había muebles viejos, periódicos y baúles con recuerdos del abuelo. En uno de estos baúles encontró juguetes antiguos, juegos de mesa, y entre estos juegos estaba una tabla cuija, que de inmediato le llamó la atención. Era una vieja tabla de madera que se conservaba muy bien. Estaba dentro de una bolsa de terciopelo negro que contenía además un apuntador y diversas cosas que funcionaban quizá para ambientar las sesiones, como portabelas, incienso, utensilios raros, entre otras cosas... Luego de limpiar un poco ese lugar, regresó a su habitación en donde colocó la tabla en una mesa. Esa noche después de cenar, intentó de algún modo hacer funcionar la tabla, y sabiendo sus dones y habilidades, no dudó en que alguna de esas energías que ella veía podía mover el puntero, así que comenzó a hacer una serie de preguntas, al principio sin respuesta, continuando durante varias noches sin que la tabla le respondiera Y cuando iba a desistir en sus intentos, una noche de viernes, el puntero comenzó a moverse. Primero saludando y después dando mensajes a la joven con monosílabos como sí y no a las preguntas que le hacía. Le preguntó quién respondía y el puntero señaló unas letras para escribir el nombre de Maciel. Cuando leyó este nombre, la joven casi se va de espaldas ya que Maciel era el nombre de su abuelo. No quiso en un principio sugestionarse con la idea de que su abuelo estaba respondiendo por medio de la tabla. Pero comenzó a hacer preguntas muy personales que la cuija respondió acertadamente. Y cuando le preguntó si podía demostrar que era su abuelo, la tabla respondió con tres simples palabras. La primera de ellas era papá, la segunda cofre y la tercera carta. Sin entender, la joven dejó la tabla guardándola en su bolsa de terciopelo y se fue a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, la joven le contó a su padre la situación con la tabla cuija, y pues el señor le respondió que sí sabía sobre la tabla de su papá, ya que muchas veces lo había visto jugar con ella, y supuestamente hablando con familiares y amigos que habían muerto. Cosa que no creía y pensaba que eran ideas locas de su papá, pero cuando la joven le mencionó las palabras escritas en la cuija la noche anterior, su papá palideció quedándose pensativo y posteriormente se fue a su habitación en donde sacó un cofre de madera tallada, en las cuales venían grabadas las iniciales de su padre. Cuando abrió el cofre y ante la mirada atenta de su hija, dentro estaban algunas fotografías de su abuelo, fotos familiares con hijos, recuerdos y una carta que nunca leyó, incluso estaba cerrada, y que hasta ese momento se atrevió a abrirla por pedimento de su hija. Después eh, le mostró fotos a la joven mientras eh, estaba leyendo la carta. Y le dijo, él es tu abuelo Maciel. Ella simplemente lo miró a los ojos y le dijo, ya lo sé, ya sé quién es. Está precisamente parado a un lado de ti. Y es el mismo hombre de esta foto y te quiere pedir perdón. Después de escuchar a su hija simplemente se derrumbó llorando amargamente durante mucho rato. Sintiéndose aliviado y liberado después de leer la carta en donde efectivamente... Su padre quizá le pedía perdón. Nunca reveló el contenido de la carta, pero eh, pues la joven intuía que había sido así. Aunque su padre no terminaba de comprender cómo el misterioso mensaje había sido dado por medio de una tabla y los dones de su hija. La joven después de esa situación ya no volvió a contactar con su abuelo ni a usar la tabla. Pensaba que a pesar de querer hacerlo, quizá el abuelo Maciel ya no le respondería porque ya no sentía su presencia cerca, pensando que quizá ya estaría descansando en paz. Sin duda, el tema de la cuija causa mucha expectación y deja con muchas dudas sobre la veracidad de contactar con espíritus. Existen diversas opiniones, pero la más acertada define la cuija como una herramienta dimensional que se conoce desde hace muchísimo tiempo en sus diferentes versiones. También es cierto que esta práctica ha sido satanizada por muchas religiones y circulan diversos mitos y leyendas alrededor del uso y la presencia de este artefacto, que ciertamente no es un juego de niños. En un principio se presentaba como, como una entretención familiar, pero dista mucho de serlo, hay muchísimo detrás de este artefacto de lo que realmente es, y lo cierto es que en cada caso que está relacionado con esta tabla es distinto entre sí cuando se usa. Se debe tener un sentido crítico para aceptar eh, las respuestas que esta tabla nos pudiera dar en algún momento si la usamos y si responde a nuestras preguntas. Sin duda este tema es bastante amplio. Eh, Me gustaría seguir tratándolo en futuros podcasts e ir desentrañando los misterios que rodean a la cuija. He entendido que la tabla es solo un instrumento, no es un imán o portal dimensional del cual saldrán... Entidades para hacernos daño, quien hace realmente el contacto con las entidades, con los espíritus, con los seres que hablan a través de esta, pues son las personas que la usan. Puede funcionar como contenedor sobrenatural, pero pues ese ya sería otro tema, ya sería meternos en otros conceptos que también me gustaría tratar en futuros podcasts. Con este último comentario cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me den la oportunidad de escucharme a través del canal de Relatos de Horror. No se olviden de suscribirse, activar las alertas y seguirme en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás material interesante y podrás estar en contacto con un servidor. No me despido y hasta el siguiente podcast.